0: Olá, olá, personas! Muito bem-vindos a mais um Talkcast.
1: E no podcast de hoje falaremos tudo sobre a nova série do Apple TV Plus, Iluminadas.
0: Prepare-se, amigo ouvinte, para as frases do quiz. Será que até o final do programa você adivinha de que personagem ela é?
1: Meu nome é Francio e Nada fica para ser lembrado.
0: Eu sou o Asmi, e você continua aqui, e ninguém pode te esquecer. Você tem 15 mil e-mails não lidos. Ai, que loucura! Ai, que absurdo! E sim, senhoras e senhores, em muito breve vocês escutarão tudo que nós achamos de iluminadas, essa série, já posso dizer que é excelente, o Apple TV+. Plus. Porém, antes disso, comentaremos tudo sobre Stranger Things, que foi o tema dos nossos últimos dois podcasts. Se você não quiser ouvir os e-mails, pule para 6 minutos e 44 segundos.
1: Se você quiser o seu comentário lido aqui, vamos ler sobre Stranger Things agora. Mas teremos muitos outros conteúdos para você comentar, então vá nas nossas redes sociais, Instagram... Twitter, arroba Série mande comentários por lá, ou ainda no e-mail, série ou se você está assistindo esse podcast pelo YouTube, porque ele tem a sua versão no YouTube Série é só mandar um comentário normalmente, como você já faz no YouTube Exato. E, né, temos alguns comentários né, vamos fazer uma, um processo misto no podcast de hoje, porque eu tenho um comentário aqui, que veio de um dos, é, veio do Instagram, né, da Série de Sinéful que disse o seguinte, inclusive Sinéful que já participou do Série no podcast sobre a A24, né? Exato. E que foi um podcast muito bom também. Achei a duração de cada episódio dessa nova temporada exagerada, mas espero que compense na qualidade da trama, né? Nesse momento ainda não tinha saído os episódios. Afinal, a série tem mostrado um altíssimo nível desde o seu
0: início. E aí? Assim, eu acho que qualquer pessoa, quando vê uma série deste tamanho, fica meio assustado, né? Porque somando as horas dos episódios, Passam de 9 horas, eu acho. Exato. É muita coisa.
1: É tipo aquele meme. Uma faca desse
0: tamanho. <risos> exato. E tá bem grande, né? É difícil. Sim. Podiam ter feito uma temporada com 14 episódios? Podiam. Não quiseram. Podiam.
1: Eu gostei. É que ele comentou aqui antes, né? Do. Não, que exato. Ele...
0: É, né? Eu também Mas... gostei do resultado. Mas eles podiam ter feito um esquema. É que a questão. É tudo psicológico, gente. É tudo psicológico. Psicológico. Se fossem 14 episódios. De uma hora a cada As pessoas vão abraçar Eu falo, ah, que maravilha Mas como são nove episódios Com que dão, suas 13, 14 horas As pessoas, ah, meu Deus, que terror As pessoas, a gente, tá, inclusive gente Exato, tá que a gente, a gente nossa... falou isso no nosso podcast De expectativas e sobre Prager Things de forma geral Exato, e, né,
1: é, brevemente A Unicorn Baby também falou que o hype dela Estava altíssimo para essa
0: série O meu hype também subiu um tempo, viu? Mas eu tava pois tranquilo mesmo. Vivendo tranquilamente, mas na semana Aí Chegou que é o que da, da série Foi duro. É um período, mas ele chega pois é.
1: Mas agora acabou os comentários, né? Inclusive mandem vocês comentários para os próximos Mas agora iremos pegar tweets de pessoas Que nunca falaram com a gente, mas que falaram Sobre Stranger
0: Things no Twitter Exatamente, então agora teremos uma crítica Sobre Stranger Things, ó, em meio de um mar De elogios, podemos encontrar um navio de críticas E foi o tweet do Rogério E ele disse o seguinte Os irmãos Duffer são tão medrosos e acostumaram tão mal os fãs de Stranger Things Que a parte 1 um termina simplesmente Com uma personagem principal presa Em uma outra dimensão E os fãs não estão nem aí pra isso Porque sabem que ela sai de lá vivíssima, como sempre E é uma verdade, viu? Porque se a Sim, gente é uma analisar verdade, né? é uma
1: verdade.
0: <risos> Desde a segunda temporada a gente não tem mais esse medo A primeira tudo bem, né? Coisa nova, ninguém nunca sabe Mas a partir da segunda, já estamos bem acostumados Com essa imortalidade é, Roteirística dos personagens É,
1: ninguém
0: morre, né? De verdade, principalmente Tchau, tchau. Tipo assim Eu ainda eu vi... acho que talvez alguém morra
1: É, pode morrer, é que assim, aqui o elenco tá tão grande Agora, né, que também sim, Tem que fazer matar. uns cortes Porque assim, eu vi pessoas criticando, por exemplo, que tinha muito personagem Essa temporada e que alguns ficaram perdidos O que, entre, sim Eu não achei que é ruim, mas tem uns personagens Que ficam perdidos, realmente, tipo assim o, Os próprios pessoal lá de, da Califórnia Meio que, né, é a parte Sim Então talvez se eles matarem ali uns dois, três, não vão matar Mas se matassem, daria pra dar uma dimensionada
0: Melhor, né, em alguns núcleos é, matar -o também você, é, entre aspas, encerrar parcialmente a trama dos personagens, que daria pra algum personagem ou outro sumir por algum motivo, assim. É que ninguém some, né, de Stranger Things. É, isso é surpreendente. Eles têm
1: um apego, né? Eles Sim. são tipo... Eles são, é tipo o Westworld, que tem um apego aos seus
0: personagens. Nunca deixa eles irem embora. Exato. Se eles fossem um pouco mais né, Game of Thrones, nossa, já tinha rodado descendo por três vezes. Exatamente. Mas, é assim, é uma crítica justa, né? Porque
1: a gente sabe que ela não vai morrer. É, a série não é perfeita, gente. E também assim, a gente tudo precisa ser também uma surpresa. Sei lá. É. É questionamento de cada um, né? Mas o último tweet do dia pertence a Diaba Vestizara. Eu adorei <risos> esse nome. E arroba Diaba Vestizara. Tem que manter a coerência do nome. E está aqui o quê? O strip na, na capa do, do, do perfil. Assisti no Stranger Things e cheguei à conclusão que eu morreria se o Vec não me capturasse. Porque simplesmente eu não tenho uma música preferida. E agora? Então, eu algumas eu coisas... achei essencial esse Twitch porque eu também morreria.
0: Eu também. Como eu definir a música preferida?
1: Não é uma é. tarefa fácil. A Max, ela foi muito. Uma pessoa de muita fé, né? Sim. de muito bom senso, porque ela tem uma música preferida. Eu, por exemplo, Ou se não, eu morreria. Quem foi de bom senso foi o Lucas, que sabia que era a favorita dela. Exato, e às vezes a pessoa nem sabe, né? Mas a outra sabe. Exatamente. Olha, vamos falar aqui. Eu deixaria o Osmo morrer, porque eu não sei quem que é a música preferida dele.
0: Você vê com que as pessoas são, né? Não confia nas pessoas. Qual que é a sua música preferida,
1: assim? Fala aí, então. Eu não sei também. Eu
0: morreria Não, eu também. também
1: não sei. Assim, se fosse por questão de emoção, pra trazer a pessoa de volta, talvez a música da Bela fera me trouxesse emoções. Pra assim, pra... Mas e você?
0: Uma música? É muito complicada. Eu sou uma pessoa... Eu me considero bem eclética. Uma pessoa de é, fases musicais. Mas uma música que tem tipo emoção, pra tipo... De... Dá aqueles flashbacks, tipo, que ela tem. Não sei. É, então, Eu você não é sei. Mesmo. A pergunta é muito difícil. Fico devendo. Quer ser é pego, né? Pelo
1: Vecna. Não ser pego. Então é isso, gente. Enquanto a gente não é pego pelo Vecna, vamos escutar o podcast sobre iluminados.
0: E sim, senhoras e senhores, estamos aqui juntos em Shell, não? Dessa vez para falarmos tudo sobre Iluminadas, ou Shining Girls, como eu costumei a falar nos nossos vídeos, né? Que é Exato. essa série do Apple TV+, Plus que surpreendeu tanto com esse elenco de milhões, esse roteiro sensacional. Muita coisa para nós debatermos sobre. Então, vamos comentar do final da série, vamos comentar de tudo, né, França? Exato, mas se
1: você quiser um comentário mais específico sobre cada episódio, né? Por exemplo, o episódio 4, que é muito bom e tem muitas teorias que a gente não sabia. Se iria se confirmar na época Nos, Nosso canal principal hoje, tem um vídeo sobre todos os episódios Do primeiro ao terceiro e depois do quarto Quinto, sexto, sétimo e o fim do ouro, Oitavo episódio Exato
0: Não vai funcionar, ninguém knows him. Mas agora
1: vamos comentar sobre a série no geral, né? O que, que nós achamos desses oito episódios que a Apple TV Plus nos entregou que eu achei que foi um entretenimento de qualidade.
0: Eu também acho com essa trama de investigação né? ao mesmo tempo que a série parecia um começo muito confusa né? porque eu praticamente não entendi eu não fui atrás de uma sinopse porque eu queria é, ver a série sem nenhum tipo de informação adicional. Então no começo eu fiquei pensando se era uma questão psicológica da Kirby, se era realmente uma viagem no tempo, se era Alguma outra coisa estranha. E a série ela foi trabalhando pra construir isso, né? Eu acredito que a série ela foi construindo, apresentando toda essa questão de sobre viagem no tempo pra que uh, o público fosse acompanhando a loucura junto com a Kirby. E esses três primeiros episódios, que na minha opinião, tem um ritmo um pouco mais lento, um pouco mais complicado de assistirem, foram essa grande introdução de Iluminadas, né?
1: Foi, mas eu já gosto muito do terceiro episódio. O segundo,
0: eu acho que é o pior da
1: série, assim. Não é que seja ruim, mas eu acho que é, é o pior só uma... da série. Ao é mesmo no mais lento. É, justamente. Porque o terceiro eu já acho muito bom, o terceiro tem todo aquele negócio que a primeira cena nós temos o Dan interpretado pelo Wagner Moura, maravilhoso uhum. que está ali no né, sangrando no metrô e depois a gente vai ver que essa é a última cena também porque eu, eu, foi tudo invertido né? Sim. e aí eu acho assim, eu achei simplesmente fantástico. Se eu não me engano é o episódio mais longo da série, é esse mas eu achei é, muito bom como tudo vai se desenrolando, mesmo que o quarto episódio pra mim é o melhor, até vendo o, a finale da série, Daqui a pouco a gente discute esse ao final, né, propriamente. Mas. Eu gostei muito do quarto episódio Porque eu acho que ele é o que mais abre Pra gente pirar sobre aquele final De trocando as, as papéis de parede, etc Deles viajando no tempo O que o que também é bem bizarro, né? Como aquilo aconteceu E que sim mas não teve uma resposta Muito clara daquilo Mesmo que eu não sinta que era necessário isso
0: É, o quarto episódio também é meu favorito Tem aquela cena do começo, né? Do assassino é, caçando a Kirby E tudo mais, no hospital Não vai funcionar, ninguém o conhece mas sobre essa questão do, das coisas que ficarem abertas Que eu acho que foi um grande debate do final De Iluminadas, inclusive nos nossos vídeos O pessoal comentou sobre isso, algumas pessoas Sentiram falta dessas explicações Um pouco mais claras, eu particularmente Não senti tanto Nós não temos a explicação sobre O que era a luz da casa, não temos Um motivo também concreto Do porquê o assassino perseguia elas Ficar essas questões abertas, se Era porque a Clara apresentava Aquelas mulheres para ele Se ele também levava toco dessas mulheres delas. Teve gente que comentou até nos vídeos que, ah, elas também seriam pessoas que se destacariam nas eras delas, mas o motivo de um homem né, ser Shining Girls, ser iluminadas. Então, como a série não especificou isso, eu acho que todas essas teorias e outras tantas que devem existir são muito boas. É, elas são válidas, né?
1: Aí Sim. cada um adere à teoria que quiser, né? Eu, por exemplo, sou adepto da teoria de que ele, o Harper, que é o assassino, ele, ele ia ali para com a, inclusive a Janine, de tempo tem um grande reunião né que o Osmo, infelizmente não pegou mas eu senti né eu como fã mas tem aquela cena que ele e ela vão indo pra vários tempos, etc e depois ele acaba matando ela, mas lá eles encontram a Elizabeth Moss e etc, e ele depois começa a perseguir ela, tem o brinco a história do brinco, etc, e a minha teoria é, a minha teoria é que eu sou adepto, no caso não foi eu que criei, é de que realmente ela apresentou essas mulheres pra ele só que ela não queria as outras mulheres, né, ele queria justamente ela e ele não queria ficar ali na zone, né, depois ele perseguia essas mulheres, então, né, como a gente sabe que ele matou ela várias vezes, pode ter Sido várias vezes em vários tempos diferentes com todas aquelas mulheres que a sendo mortas. Exato. Eu acho que a gente pode também falar sobre a questão do... o quanto isso também pode ser relacionado, por exemplo, às histórias de assédio, às histórias de... de perseguição, porque ele ia atrás das vítimas, desde que elas eram crianças, acompanhava ela como um stalker, realmente. Sim. E o quanto isso também se relaciona a essas coisas, etc, da mulher por exemplo, é ser totalmente desacreditada sabe, as vítimas, porque realmente ali naquela situação, havia uma coisa mística envolvida, mas a gente pode levar isso pro nosso o mundo. A vítima é sempre é, a gente acredita nela, né? Os órgãos deveriam acreditar nelas a polícia, etc. Dão a fé
0: que, é, que seria necessária nesses casos. Exatamente. E uma coisa bacana que a série deixou claro também, quanto a essa questão toda do crime, é o que, o que tornou o assassino a figura que ele é, não foi o poder de, da viagem no tempo. Não é, por exemplo, ele foi enlouquecendo algo do gênero. Ele já era uma pessoa má, propensa a cometer aquelas coisas. A viagem no tempo só foi uma ferramenta que permitiu ah, um estrago muito maior do que ele apenas no tempo dele, né? Mas que eu sim, acho que ele piorou. Com a casa. Sim, porque a casa né, meio que enlouquece todo mundo. Mas eu acho que, por exemplo, se ele tivesse começado a se tornar esse Stalker Bizarre assassino só depois que ele adquirisse a casa, aí eu acho que perderia um pouco a força, essa questão toda. E
1: também porque ele mostra que ele tem ali traumas de guerra, né? Não que justifiquem, obviamente não justificam, mas tem ali, né, um, uma talvez um possível estresse pós-traumático, né? Sim. Dele na guerra. E aí ele já mostra que a primeira vítima dele ali, não que. Dele, como seria Killer, mas a primeira pessoa que ele matou foi na Prona da Guerra, né? Foi dele tirando Exato. a máscara ali pra ele viver, né? Pra ele sobreviver. Exato inclusive falando de significados, né, sobre a questão das mulheres etc, é, o quanto a, a vida ali da Kirby e depois da doutora no último episódio é comparada também a uma situação de gaslighting, porque elas elas são colocadas no papel de loucas, né, de histéricas de malucas a todo momento né? Exato. então é uma manipulação é bem é, o gaslighting clássico, assim, eu falei sobre o gaslighting no vídeo sobre ataque dos cães que é, por exemplo, você colocar a situação a pessoa num papel que ela é propensa a ser chamada de louca então por exemplo vou, é, a pessoa fala uma coisa x depois você fala não a pessoa falou y então a pessoa começa a questionar a própria sanidade mental dela e a Kirby teve que vencer isso no final etc né para ir para uhum. do, do Harper <música>
0: O desenvolvimento da Kirby também eu achei extremamente interessante porque apesar dela estar lidando com aquilo durante anos e anos ela estava meio que passiva aquela situação toda até que finalmente ela consegue é, passar a agutar né, pra tomar as rédeas da vida dela de volta ela tem a ajuda do Dan e tudo mais mas ela, sabe, não é por exemplo ah, o destino por acaso ela foi jogada nisso, não ela buscou finalmente, ela se libertou daquela passividade para buscar a tranquilidade da vida dela buscar entender o que está acontecendo é, justamente. E com isso, ela evolui ao ponto de passar a usar a viagem no tempo, assim, sobreviver é, da viagem do tempo, sabe? Começar a se adaptar, aquele protocolo dela todo, e finalmente usar a ferramenta que foi uma tortura pra ela a vida inteira dela, que ela pensar que tá ficando doida, ela tem que ficar anotando coisas básicas da vida dela. Finalmente usar aquilo pra fazer vingança e pra fazer justiça. E o quanto isso não é uma forma de resistência, porque a força que
1: ela deve ter tido pra ficar anos vivendo isso, e você não saber onde você foi, etc. Desde criança, Justamente. Então, você ficar se questionando a todo momento o que aconteceu, tempos completamente embaralhados, né? E imagina o quanto a pessoa não pensaria em desistir daquilo, e etc. Ela se manteve mesmo com tudo isso, né? E tipo, Sim. de repente ela sendo casada com uma pessoa que ela, ela conhecia, mas que ela não tinha nenhuma relação. E depois oh, ela passando dela. pra nem conhecer a pessoa, pra pessoa nem conhecer ela, que era casada no, três horas atrás, com ela. de repente ela mora mais
0: aí de repente a mãe dela mora com ela, a mãe dela é uma pessoa da igreja, de repente ela ainda toca na banda, de repente ela mora em outro lugar, a Kirby que tem um emprego tal, aí a mesa dela muda, o cargo dela muda, ela não trabalha mais lá, tem um gato, tem um cachorro, não mora no mesmo lugar, então eu acho que por causa disso, desse desenvolvimento todo da Kirby, que eu não sinto falta desses outros elementos que servem de apoio para mostrar a evolução dela, como esses detalhes sobre o que é a luz, como funciona exatamente a viagem no tempo. Eu acredito que o grande foco da série seja mostrar a evolução e a resistência dela, da Jean também, que é uma personagem mais secundária, mas. Como que elas sobreviveram, se adaptaram pra lidar com tudo isso? Pra lidar com trauma,
1: né? Porque Sim. uma das respostas que nós temos é de que ali a Kirby e o Harper estavam ligados por causa que ela tinha sobrevivido, e depois a doutora também estava ligada. Então, quanto o trauma une um essas pessoas e depois... Um... Acho que até essa ligação não foi quebrada, né? Porque depois o Harper é colocado na situação ali de sofrer as coisas que elas estavam sofrendo, né? Exato. É muito interessante, eu acho. Acho que tem muitas metáforas, talvez vocês notar ali. E que nem se falou, louca, né? Eu concordo com o que o Osme falou no vídeo dele também. De... tem coisas que a gente não vai saber. O que aconteceu, Sim. por exemplo, a história de onde a casa surgiu, etc. A gente supõe que é um buraco de minhoca, etc. E é isso. E acabou, sabe? A gente não sabe quem foi o primeiro dono da casa, como a casa foi criada, quem que era aquele cara, quem que, por exemplo, quais eram as regras estritamente da viagem do tempo, porque que ele não poderia passar daquele momento, né? Que ele foi com ela ali no futuro, etc. Que talvez seria a nossa época. A gente não sabe. E eu acho Exato. que é bacana talvez a gente não saber. A gente tava falando do arco da Kirby, que é muito interessante, inclusive... É, não sei se você percebeu, mas tivemos dois episódios dirigidos pela Elizabeth Moss. Ah, que legal. Não tinha reparado quais foram. Se eu não me engano, eu posso estar falando errado. Mas o episódio que ela fala pro Dana, etc, que ela tá sofrendo aquilo, que é o quinto episódio. E o uhum. penúltimo... Eu acho que são dirigidos por ela. Inclusive, no uhum. episódio 5, ele tem um grande monólogo. É, que Sim. ela fala, etc. Pro Dan, que ela tá sofrendo. Depois daquele negócio lá do quarto. E percebemos que a Elizabeth Moss gosta de se dirigir em grandes monólogos. Porque o episódio <risos> que ela é dirigiu lá em The Handmaid's Tale. Era também um monólogo. Né? Então, ela gosta aí desse negócio. E ela brilha realmente nos monólogos. Sim. Mas, eu acho que a cena que ela mais brilhou na verdade. Foi quando ela estava com o amigo lá. E ela, tipo, sutilmente. Coloca ele com um baita de um gaslighting pra cima dele. Pro cara Falar onde que tava o, a, o negócio, que é a fita ah, lá do, do negócio do, do caramba. E eu acho muito, muito legal. Não, aquela cena é muito boa, né? cena Ali é muito a Kirby, boa. Boa. brilhando.
0: Brilhou, brilhou. It won't work, no one knows him. Vamos falar do final? Agridoce se Vamos, que a Kirby acaba conseguindo derrotar o assassino, mata ele no seu tempo atual, em seguida consegue voltar no tempo, faz toda a questão pra que ele comece a passar pelas mesmas coisas que ela. Eu Sim. acredito que a série teve aquela cena que você comentou do cachorro, né? O cachorro Sim. aparecendo. Eu acho que foi um esquema igual ao do Dan Velasquez, que a gente teve tipo, o spoiler do final no começo. Que aquilo já era um spoiler que a Kirby ia conseguir, mas a gente não botou na hora. Eu sinto isso. Ah. Então será que ela, ela já estava na dele? casa? Ou ela então,
1: já tinha porque...
0: usado a casa? Ou a Kirby como a viagem no casa. Tempo de humilhadas não tem uma regra que ninguém Sim. entende como funciona eu acho possível que é, a coisa tenha acontecido a viagem. E aí, meio que seja esse vestígio estranho da viagem no tempo? Sei. Eu acho tipo, que pode ser uma mostrei, coisa assim.
1: Entendeu? É, isso, sim, é, isso. Sim. é uma boa teoria. Muita gente falou, por exemplo, que a Kirby poderia já estar preparada pra atacar ele. Porque ela sabia exatamente pra onde ele iria, né? Ali na sim. cena que ela mata ele, etc. E eles correm, tem a perseguição na casa. Ela sabia exatamente pra onde ele ia ir. Pra ela estar exatamente ali com alguma coisa pra fazer. Né? Então, então, talvez, ela já tivesse visto aquela cena. Ou ela já tivesse vivido aquela cena. E feito ele repetido daquilo. Ou, por exemplo, a casa... Ó, essa teoria eu não pensei agora. E a casa já era dela. Ela já tinha... Ah mudado o dono da casa pra ser ela. Então isso que permitiu que ela sempre soubesse pra onde ele ia dentro da casa.
0: Uma coisa meio varinha das varinhas, né?
1: Exato. O que... O que exatamente, exatamente. O que ajuda pela teoria do cachorro. O cachorro tá no lar já prova que ela já era dona.
0: A casa já sabia que ia virar da Kirby, ou que a Kirby ia virar dela, sei lá. É por isso já tava nessas brincadeiras. Ou já era dela no futuro,
1: ou seja, que já era dela no passado também.
0: Nossa, Exato. a viagem no tempo de iluminados, eu acho muito mais divertido quando é essa coisa é confusa. Não que seja um tipo de volta pro futuro, ou Vingadores onde você sabe, mas como esse tipo de viagem no tempo já foi usado tantas vezes, eu acredito que quando tem essas brincadeiras é mais legal. Exatamente. Achei é muito bom. It won't
1: work. No one knows him. E dá uma
0: renovada né, no gênero de, de
1: investigação. A gente tá tendo muitas séries de investigação criminal, assassinos, etc. Sim. E é legal. As outras séries trazem outras coisas, tipo The Flare Attendance, que tá aí, traz toda uma outra metáfora ali,
0: mental, etc. Oh, é e é, essa exatamente. vai pro lado ali, viagem no tempo. Eu acho que sabe é que seria bacana. legal. Diga. É, inclusive, você me fez pensar agora, uma oportunidade que The Witcher perdeu. Uma série de assassinato e investigação ambientada em outro período, seja futuro ou passado, sabe? É tipo um serial killer na Idade Média. Imagina. Ou um espaço, uma coisa meio Star Wars, imaginou. Uma coisa meio Among Us. Exato. Exato. Ou oh, uma série assim seria legal, hein? Seria. Imagina, uma. Um filme, acho que seria bacana. Ou oh, um filme do Among Us. Fica aí. Uma fi mas mas série é de ser investigação só. Exato. E a gente vê uma série comentou sobre tantas de tantas maneiras que é uma premissa que permite tanta criatividade e é sempre muito bom ver uma boa execução
1: inclusive, né, estamos chegando ao fim do podcast, mas é, daqui a pouco teremos outra série de investigação da Apple, que se chama Surface, não sei se eles Sim. vão traduzir aí pra superfície, ok? Mas... Talvez. Exato. Então, mais uma aí de investigação para gente ver na Apple, né, e obrigado, porque normalmente vai, bem, vai muito bem no canal, obrigado. E são séries boas. É, no geral, séries boas. Tem a série de investigação, que aí tem a série ruim, que é do podcast da Alcalc da Spencer, que aí é uma bem bosta. Mas de resto, é, né?
0: tem limites. Existe limites, justamente. Mas mas, vamos para o quiz? Vamos! E agora, o quiz. Pergunta que vale um milhão de reais. Não consegue, né?
1: A minha frase no início do programa Obviamente você não se lembra E nem eu Então eu irei repetir Nada fica para ser lembrado
0: Essa frase É que também Quando nós vamos falar coisas assim Não são muitas possibilidades A gente pode falar isso Eu vou chutar aqui a Jean A doutora Nossa querida Exato.
1: doutora o que passou ah, a esposa de Hamilton não falou isso. Quem falou? Ah. E o brasileiro, o BR. Dan Velasquez? Dan Velasquez. Inclusive, que é o nome nada brasileiro, né?
0: Na realidade. Nossa, o cara fala espanhol. <risos> um dia, Hollywood vai acertar que o Brasil não fala espanhol. Mas apesar fala, de ser a América é, é português, não fala? Não, é espanhol. É? Eu ouvi dublado, ele fala espanhol. Ah, eu vi legendado. É espanhol. Chega garanto. Não,
1: mas eu vi legendado, ele fala
0: português. Não é possível que eles dublaram e colocaram espanhol.
1: Não, eu tenho certeza do que eu tô falando. Ele fala português. Tem um momento que ele fala espanhol com carinha, mas com o filho dele ele fala português. Isso é verdade. É ah, então tudo bem. O nada, fez bem. É, só acho Já que eu um aqui... nome, né? Porque Dan Velázquez é bem América Latina. Então, Velázquez... Não tem é China, mas América Latina é espanhol.
0: Talvez tenha algum Velázquez brasileiro, mas eu nunca vi. Exato. Tem um Silva.
1: Sim, por que não? <risos> um Silva era, era fofo. Poderia ser, né? Faltou aí a... A pesquisa Exato
0: Já a minha frase Foi a seguinte Você continua aqui E ninguém pode te esquecer Você continua aqui E ninguém pode te esquecer Eu acho que
1: é ele a... Provavelmente é Larissa Spector Do Desse Mundo o Dan Velasquez
0: Acertou. Quem é domo dessas frases, viu? Exato. Parabéns pra ele.
1: Cada série que a gente vê tem uma clareza do Spectre. Né?
0: Sim. É o Jonathan, é o Disney, tem que É o Dumbledore e Harry Potter. Exato. Qual será o próximo? Sempre tem alguém que é dono de todas as frases.
1: Mas chegamos ao final desse programa, então se você quiser mais comentários, que nem eu falei de Iluminadas, sobre cada episódio, cada mini coisa, o Osmo como fez vários vídeos lá na série Stow. Vai lá, tá aqui nos comentários, na né? descrição, tá aqui na descrição para você ir lá assistir. E tem muitas outras séries da Apple lá no nosso canal. Tem uma playlist que se chama Apple TV Plus, só para séries da Apple. Então, Ruptura, Morning Show, Ted Lasso, muitas coisas para você ver. Coisas que você já assistiu, que pode ver o nosso review, e coisas que você nem conhece, que você pode descobrir.
0: Exatamente. Então, de forma geral, foi isso. Você deveria estar maratonando.